0: Nach Klimaschutzgesetz muss ein Sofortprogramm eben sicherstellen, dass die Jahresemissionsmengen der folgenden Jahre, in den folgenden Jahren eingehalten wird. So, das heißt, das Erste, was wir prüfen, ist, werden denn die Jahresemissionsmengen, also letztlich die Klimaschutzziele in dem Sektor für die folgenden Jahre eingehalten? So, und dann gucken wir in einem zweiten Prüfschritt, ist denn methodisch richtig vorgegangen worden? Man kann sich ja halt vorstellen. also Rechenfehler ist das Banalste, aber vielleicht auch, wenn eine Maßnahme 10 Megatonnen bringt und eine 20, dann darf man die nicht einfach addieren, weil es kann ja Überlagerungseffekte geben. Das heißt, 10 plus 20 ist in diesem Falle eben nicht 30 und da muss man sozusagen gucken, haben die diese Effekte mit betrachtet. Und ein dritter Schritt ist, dass wir sagen, naja, man kann sich natürlich viele Maßnahmen überlegen, aber sind die denn realistisch? Haben wir genug Fachkräfte? Ist überhaupt das Finanzvolumen da, gerade wenn man an die BEG-Förderung denkt, dann sind da einfach sehr viele Milliarden, die dahinter stehen, sind die überhaupt vorhanden?
1: Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. In unserer Podcast-Reihe diskutieren
0: wir mit relevanten Entscheidungsträgern, inspirierenden Innovatoren und spannenden Visionären, welche Rolle Technologien, Geschäftsinnovationen, Politik und Medien für den Wandel der Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit haben.
1: Mein Name ist David Wortmann. Wir sind nun wieder zurück aus unserer Podcast-Sommerpause. Ruhig war der Sommer klima- und energiepolitisch überhaupt nicht. Inzwischen liegt auch der Prüfbericht des Expertenrates für Klimafragen zu den Sofortprogrammen der Bundesregierung im Gebäude- und Verkehrssektor vor. Deshalb habe ich mich mit der stellvertretenden Vorsitzenden des Expertenrats, Brigitte Knopf, verabredet. Brigitte Knopf legt offen, wie groß die Defizite der Bundesregierung im Gebäude- und Verkehrsbereich noch sind was genau der Expertenrat für Klimafragen untersucht hat und gibt uns Hintergründe, warum das Verkehrsministerium aus der Sicht des Rates schlicht das Thema verfehlt hat. Viel Spaß bei dieser Episode von Let's Talk Change. Brigitte Knopf, grüß dich. Wir haben dich hier zum zweiten Mal in diesem Jahr in unserem Let's Talk Change Podcast und eröffnen mit dir gleich unsere Reihe nach der Sommerpause. Wie geht's dir denn?
0: Ja, hallo David. Danke. Ich freue mich auch, das zweite Mal hier zu sein. Ja, war viel los die letzten Wochen und ähm, letzte Woche mit dem Abschluss des Berichts für den Expertenrat. Also das war nochmal viel los.
1: Eine richtige Sommerpause hattest du nicht und genau über diesen Expertenratsbericht wollen wir jetzt auch mit dir sprechen, denn du bist die stellvertretende Vorsitzende des Expertenrates für Klimaschutzfragen der Bundesregierung und ihr habt jetzt einen Bericht vorgelegt. Sagt doch mal ganz kurz nochmal als Erinnerung, was ist hier euer Mandat und wer seid ihr?
0: Genau, wir sind der sogenannte Expertenrat für Klimafragen. Wir sind fünf Leute. Wir sind vor zwei Jahren berufen worden und wir haben ein Mandat innerhalb des Klimaschutzgesetzes. Also wir haben wirklich gesetzlich definierte Aufgaben. Jedes Jahr im April prüfen wir die Vorjahreszahlen, die Emissionszahlen, die das Umweltbundesamt vorlegt. Das ist so das, was wir jährlich machen und wenn eben ein oder mehrere Sektoren ihre Ziele überschreiten, die Sektorziele, die im Klimaschutzgesetz festgelegt sind, wenn die überschritten werden muss, ein Ministerium ein Sofortprogramm vorlegen und das prüfen wir dann. Und das war dieses Jahr der Fall. Und wir haben dann noch ein paar andere Aufgaben, unter anderem auch einen Zweijahresbericht zu erstellen. Das ist neu seit dem Gerichtsurteil vom Bundesverfassungsgericht. Das werden wir im November machen. Aber jetzt war eben zentral, diese Sofortprogramme für den Verkehr und für ein Gebäude, die zu prüfen.
1: Dieses äh, Sofortprogramm oder die beiden Programme ähm, oder die unterschiedlichsten Maßnahmen sind ja am 13. September, also wirklich mitten im Sommer, vorgestellt worden. Im Nachgang gab es, glaube ich, noch so ein paar weitere Gutachten, die euch zur Verfügung gestellt worden sind. Fangen wir doch damit einfach mal gleich an. Also so ein richtiges Sofortprogramm ist doch gar nicht vorgelegt worden von der Bundesregierung, oder?
0: Das, man muss schon unterscheiden. Also zum einen, dass das immer im Sommer kommt, liegt daran, dass gesagt wurde, drei Monate nachdem wir die Emissionszahlen geprüft haben, die hatten wir halt am 13. April geprüft, drei Monate spätestens danach, müssen die Ministerien diese Sofortprogramme vorlegen. Und eins muss für den Verkehrssektor vorgelegt werden. Die haben letztes Jahr um drei Megatonnen das Ziel überschritten und eins musste für Gebäude vorgelegt werden. Und das haben gemeinsam das Wirtschafts- und Klimaministerium mit dem Bauministerium gemacht und im Verkehrsministerium eben das für Digitalisierung und Verkehr. Das heißt, wir hatten letztlich zwei Sofortprogramme, die wir geprüft haben. Und die sind halt sehr... Unterschiedlich, um es mal so zu sagen.
1: Da schreiben wir gleich auch nochmal ein, aber ich wollte mal auf diesen Umstand zurückkommen, weil ich das jetzt vielleicht komplett falsch abgespeichert hatte, aber eigentlich war doch die Erwartung da, dass es wirklich ein gemeinsames Auftreten gibt der Bundesministerien, dass es abgestimmte Maßnahmen gibt. Da wurde doch irgendwie so kurz vorher das doch mal einkassiert. Dann gab es Staatssekretärsrunden, die dann auch dann zu dem Schluss kamen, dass man ja eigentlich noch nicht so richtig was hat. Und dann wurde eigentlich dann heute die Polter am 13.07. dann doch noch was irgendwie vorgestellt. Aber eigentlich haben die Ministerien das ja so ein bisschen unabhängig voneinander dann präsentiert. Also der Eindruck ist zumindest nicht entstanden, dass hier großartig im Vorfeld ähm, viele Absprachen, zumindest jetzt zwischen diesen beiden Ministerien, ähm, also dem Bauministerium und dem Verkehrsministerium, gegeben hätte.
0: Also es ist in der Tat so, es stand ja schon im Koalitionsvertrag sozusagen das Versprechen, ein großes Klimaschutz-Sofortprogramm vorzulegen. Das ist so ein Wortungeheuer, Wortungetüm, das ist dann unterteilt worden bei der Eröffnungsbilanz durch Robert Habeck in ein Oster- und Sommerpaket. Und da war eigentlich immer das Ziel, wirklich ein gesamt umfassendes Programm vorzulegen, was alle Sektoren adressiert. Und eigentlich, und das wurde uns auch als Expertenrat so vermittelt, war schon die Idee, falls es in dem Jahr Sofortprogramme geben sollte, man wusste ja damals im Februar, März noch nicht, ob ein Sektor überschritten hat, seine Jahresziele, also falls es so ein Sofortprogramm geben sollte oder geben muss, dass man das in diesem großen Paket mit abfrühstückt. Also dass man dieses große Klimaschutz-Sofortprogramm vorlegt und damit endlich wieder gesamt auf den Zielpfad kommt und eben auch mögliche Zielverfehlungen sozusagen durch die Sofortprogramme damit einfängt. Das war tatsächlich das Ziel. Es sind ja auch ein paar oder ein, zwei Entwürfe bekannt geworden. Also sozusagen von einem 100-Seiten-Papier war immer wieder die Rede. Aber es scheint dann tatsächlich in letzter ich will nicht sagen letzter Minute, aber in den letzten Wochen eben keine Einigung mehr gegeben zu haben, so dass dann aber trotzdem natürlich eine Art Pflicht bestand, eine gesetzliche Pflicht, bis zu diesem 13.07. was vorzulegen. Und meine Interpretation ist, dass für den Gebäudesektor, dass die Ministerien sich zusammengesetzt haben und mehr oder weniger den Großteil ihres Gesamtpaketes für den Gebäudesektor vorgelegt haben, deswegen ist das auch ein doch relativ umfangreiches Paket geworden, während im Verkehrssektor hat man das ein bisschen anders interpretiert und hat ein kleines Paket vorgelegt. Und ja, so haben wir jetzt diese zwei sehr unterschiedlichen Programme. Und es wurde ja auch schon aus der Regierung angekündigt, Robert Habeck hat gesagt, naja, mal gucken, wir müssen dann eigentlich im September, müssen wir nun endlich dieses große Klimaschutz-Supportprogramm vorlegen. Also was früher mal Sommerpaket hieß, dann wahrscheinlich jetzt Herbstpaket. Also mal gucken, ob das wirklich noch kommt.
1: So, was habt ihr denn jetzt genau geprüft? Ihr habt ja gewisse Prüfaufträge. Ich glaube, drei an der Zahl. Und dann gehen wir mal vielleicht mal ein stückweise mal vor und gucken uns erstmal den Gebäudesektor und danach den Verkehrssektor an. Aber was habt ihr denn geprüft?
0: Genau, es ist gar nicht so, dass wir bestimmte Aufträge haben, sondern es steht sozusagen, wir, wir sollen eine Prüfung vornehmen. Und schon das ist sozusagen offen. Und wir haben uns eine eigene Prüfung überlegt. Wonach gucken wir? Und nach Klimaschutzgesetz muss ein Sofortprogramm eben sicherstellen, dass die Jahresemissionsmengen der folgenden Jahre, in den folgenden Jahren eingehalten wird. So, das heißt, das Erste, was wir prüfen, ist, werden denn die Jahresemissionsmengen, also letztlich die Klimaschutzziele in dem Sektor, für die folgenden Jahre eingehalten? So, und dann gucken wir in einem zweiten Prüfschritt, ist denn methodisch richtig vorgegangen worden? Man kann sich ja halt vorstellen, also, Rechenfehler ist das Banalste, aber vielleicht auch, wenn eine Maßnahme 10 Megatonnen bringt und eine 20, dann darf man die nicht einfach addieren, weil es kann ja Überlagerungseffekte geben. Das heißt, 10 plus 20 ist in diesem Falle eben nicht 30. Und dann muss man sozusagen gucken, haben die diese Effekte mit betrachtet. Und ein dritter Schritt ist, dass wir sagen, na ja, man kann sich natürlich viele Maßnahmen überlegen, aber sind die denn realistisch? Haben wir genug Fachkräfte? Ist überhaupt das Finanzvolumen da? Gerade wenn man an die BEG-Förderung denkt, dann sind da einfach sehr viele Milliarden, die dahinter stehen, Sind die überhaupt vorhanden? Das heißt, diese drei Prüfschritte ähm, haben wir uns selber gegeben. Ja, die sind, glaube ich, in sich sinnvoll. Und bei Gebäude ist es halt so, dass wir bei dem ersten Prüfschritt werden überhaupt die zukünftigen Ziele eingehalten. Ja, also das, was man sich erhofft. Da ist es so, dass das nicht ab nächstem Jahr ist, auch nicht ab übernächstem Jahr, aber bis 2030 würde der Gebäudesektor mit den angegebenen Maßnahmen wieder auf den Zielpfad kommen. Das ist in unserer Interpretation, wie soll ich sagen, der letztmögliche Zeitpunkt. ja, Weil 2030 ist ja dann nochmal so eine bestimmte Schwelle im Klimaschutzgesetz. Also bis zu dem Jahr kommt dann der Gebäudesektor, würde er gerade wieder das Ziel erreichen.
1: Aber dann darf nichts mehr dazwischen kommen. Also das heißt, dann, dann darf muss mehr es wirklich... Mhm.
0: Genau, genau, das ist in so einer Budgetbetrachtung. Ne? Also bis 2027 würde er überschreiten, danach unterschreiten und in Summe bis 2030 wieder auf den Zielpfad kommen. Methodisch ist das ja, sauber gerechnet worden, aber wir sagen eben auch, dass es schon gewisse Unsicherheiten gibt, ob das realisiert werden kann. Das hat was mit Finanzierung zu tun, mit Fachkräften. Manche Maßnahmen waren auch noch nicht so spezifiziert. Da ist dann noch nicht klar, wie wird das genau ausgelegt. Das ist ja noch kein Gesetzestext. Also da kommt es ja oftmals genau darauf an. Also insofern sagen wir, ja, also das das vorgelegte Programm kann wirklich einen substanziellen Beitrag liefern. Ob das das sicherstellt, wie im Gesetz gefordert, dass die Emissionsmengen eingehalten werden, da haben wir bestimmte Zweifel. Das ist also im Gebäudesektor
1: Gut, aber vielleicht das noch mal ein bisschen mal in Zahlen festzumachen. Also, wie viele Maßnahmen sind denn insgesamt vorgeschlagen worden? Wie viele Tonnen? Über wie viele Tonnen reden wir denn eigentlich hier an CO2-Minderung?
0: Genau, also es sind insgesamt im Gebäudesektor 15 Maßnahmen und davon sind 10 mit einer Minderung quantifiziert. Und dann gibt's Kannst noch du mal so weitere ein paar Beispiele Maßnahmen. nennen, also ja, um genau. das also zu machen? Es gibt letztlich drei große Blöcke, die unterteilen sich dann nochmal in kleinere Maßnahmen, aber. Einer davon ist das Gebäudeenergiegesetz, GEG, also mit den Effizienzvorschriften, 65-Prozent-Regel für Erneuerbare und so weiter. Das bringt so um die 40, 40 bis 50 Megatonnen insgesamt. Bundesförderung effiziente Gebäude, das sind sozusagen dann die, die Förderprogramme, da wo es um die Milliarden geht. Das liefert auch nochmal einen großen Anteil. Und dann geht es noch optimierte Heizungssysteme, das ist glaube ich mit rund 10 Megatonnen auch nochmal relativ groß, da sind wir ein bisschen skeptisch, was die Realisierung angeht. Aber diese drei Programme zusammen liefern praktisch 90 Prozent der Emissionsminderung, die insgesamt bei 137 Megatonnen liegt. Ja, Also das ist sozusagen schon ein Batzen an Minderung, der da vorgelegt wird.
1: So, aber ähm, jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, das ist alles so ein bisschen spitz auf Knopf jetzt ausgelegt, denn es darf nichts dazwischen kommen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit muss ja dann bei 100 Prozent liegen, um diese Ziele auch zu erreichen. Wie hoch rechnet ihr denn mit der Wahrscheinlichkeit, dass es alles so eintreten kann?
0: Also wir geben keine genaue Wahrscheinlichkeit an. Genau, wir haben uns immer gefragt, was heißt denn das sicherstellen im Gesetz? Ja, das ist ja genau die Frage, muss das bei 100 Prozent liegen? Also wir haben so mit so einem Farbschema gearbeitet, so Ampelfarben. Ich glaube, das ist ganz hilfreich, weil man da einfach schon auf einen Blick sieht, wie realistisch ist es. Und ähm, da sind von den zehn Maßnahmen relativ viele mit Gelb belegt. Ja, also ich glaube, zwei sind grün und eins ist rot. Also da sieht man schon, naja, also es ist eben nicht hundertprozentig wahrscheinlich. Ich mag jetzt auch das nicht übersetzen in eine Prozentwahrscheinlichkeit. Aber man sieht eben, dass es so eher im, im mittleren Bereich liegt. Also eher wahrscheinlich ist, aber sozusagen eben auch nicht sichergestellt ist.
1: Aber die Zweifel rühren dann daher, dass ihr sagt, das Geld ist dann vielleicht nicht da oder die Fachkräfte sind nicht da oder... Da wurde jetzt viel zu optimistisch gerechnet, dass es hier zu einer CO2-Minderung kommt. Oder woher kommen diese Zweifel?
0: Genau, das sind genau die Zweifel. Also zum Beispiel bei der Finanzierung ist es so, dass beim BEG werden, glaube ich, für dieses und nächstes Jahr mehr Milliarden angenommen, als eigentlich in dem Klima- und Transformationsfonds schon vorgesehen ist. Also das sind so ein paar Indikatoren. Fachkräfte ist halt immer die Frage in der Tat. Also von, von daher, da, da gucken wir uns verschiedene Kategorien an, für wie realistisch wir das halten.
1: Und das macht ihr fünf, also aus diesem Expertengremium? Oder zieht ihr da nochmal andere Experten hinzu? Fragt ihr nochmal punktuell in der Industrie oder bei den Kollegen in der Wissenschaft? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Also wir haben zum Glück einen ganz tollen MitarbeiterInnen-Stab, und die arbeiten unglaublich fleißig und die haben auch an den ganzen Tabellen gearbeitet und das alles rausgesucht. Und das sind dann so rund 15 Leute in der Geschäftsstelle. Und ja, wir von den Räten haben auch jeder eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter. Und die arbeiten da fleißig dran. Wir fragen ansonsten in den Ministerien nach, wenn wir, wenn uns was unklar ist, wir kriegen halt deren Gutachten, auch vertraulich, die gehen wir natürlich auch nicht weiter. Und da können wir dann nochmal tiefer gucken, als das so, wie soll ich sagen, für die Öffentlichkeit verfügbar ist. Und dann fragen wir nochmal nach, wie ist denn das genau gemeint? Und dann kriegen wir halt auch nochmal Antworten. Aber es ist jetzt, also manchmal, ich, bei, bei manchen Punkten fragen wir dann noch andere Kollegen oder, oder andere Leute, wo wir das Gefühl haben, die können sich damit auskennen. Aber sonst ist es schon eher sozusagen im, im kleineren Kreis dann, dass es da bleibt.
1: Für den Gebäudebereich fallen euch denn dort ad hoc dann auch Maßnahmen ähm, oder optimiertere Wege dann auch ein? Und schlagt ihr diese dann auch vor, um die Ziele dann auch besser erreichen zu können? Oder haltet ihr euch da dann, dann doch raus und überlasst es dann der Regierung, dann mit diesen Vorschlägen und den Ideen zu kommen?
0: Also da halten wir uns dezidiert raus. Also das ist schon so, dass wir den Gesetzesauftrag da sehr eng auslegen in dem Sinne. Da steht halt Prüfung der Annahmen. Das ist unser Auftrag und das machen wir auch. Und deswegen überlegen wir uns auch nicht, was könnte man alternativ machen oder was fehlt. Auf jeden Fall nicht in diesem Prüfbericht. Im November werden wir wahrscheinlich mit unserem Zweijahresgutachten rauskommen. Da sind wir dann freier. Das ist ein freieres Mandat. Das soll über Maßnahmen gehen, Trendsabschätzungen in Emissionen und so. Da können wir natürlich Vorschläge machen. Aber jetzt bei diesem Prüfbericht, ja, letztlich ist es, ist es auch, glaube ich, gut, dass es ein enges, eng gestecktes Mandat ist, weil es gibt natürlich viele Gremien, die Vorschläge machen. Und von daher, wir haben hier vor allen Dingen diesen Prüfauftrag erstmal.
1: Das ist ja auch ähm, erstmal die wichtige Aufgabe, dass man nicht erst in ein oder zwei Jahren feststellt, dass das alles gar nicht reicht, sondern dass ihr quasi jetzt schon dieses Monitoring macht. Jetzt haben wir uns den Gebäudebereich angeschaut. Da könnte es klappen, aber auch da kann noch einiges schief gehen. Aber im Verkehrsbereich sieht es ja ganz anders aus. Erklärt doch da mal ganz kurz, worauf ihr dort gestoßen seid.
0: Ja, im Verkehrssektor sieht es in der Tat ganz anders aus. Und zwar werden dort... Sechs Maßnahmen vorgelegt, fünf werden quantifiziert, die insgesamt eine Minderungswirkung von 14 Megatonnen haben. Also nochmal in Erinnerung rufen: im Gebäudesektor 137 und im Verkehrssektor 14 Megatonnen. Und die beiden Sektoren, ich sag mal, die liegen ungefähr gleich auf, haben ungefähr ähnlich ambitionierte Ziele. Also ein Riesenunterschied. Und die Maßnahmen, naja, eine Maßnahme, die zweitgrößte Maßnahme, ist halt Homeoffice mit vier Megatonnen. Also das ist einfach, wie soll ich sagen, auf einem anderen. Auf einer anderen Ebene spielen sich diese Maßnahmen
1: ab. Also das Verkehrsministerium schlägt vor, als eine der wichtigsten Maßnahmen Homeoffice voranzubringen, um damit dann wahrscheinlich dann den Verkehr so ein bisschen einzuschränken. Aber das sind dann nur wenige, eben diese vier Megawatt-Tonnen. Ja.
0: Genau, also Radwege und Fußverkehr verbessern, das ist die, die größte Maßnahme, 4,5 Megatonnen, und die zweitgrößte ist Homeoffice, wobei auch keine weiteren Maßnahmen letztlich da getroffen werden sollen. 4 Megatonnen, wie gesagt, in Summe 14. So, was ist da passiert? Also da ist es so, ich habe ja vorher gesagt, ein Sofortprogramm muss diese künftigen Jahresemissionsmengen einhalten. Ja, das ist das Ziel. Das Verkehrsministerium hat gesagt, Na ja, wir haben ja letztes Jahr 3 Megatonnen überzogen, wir legen jetzt ein Programm vor, das wird 14 Megatonnen bringen. Und da, das das habe ich auch gesagt, das ist wie bei einem Deutschaufsatz, wenn man sagt, schreibt bitte über einen Elefant und man schreibt über eine Mücke, dann steht da einfach drunter Thema verfehlt. Da kann die Mücke noch so schön aussehen. Und das ist hier tatsächlich der Fall, weil es geht nicht darum, die verfehlten Emissionsmengen aus dem letzten Jahr wieder aufzuholen. Das ist nicht Aufgabe des, eines Sofortprogramms. Diese Aufgabe ist woanders im Klimaschutzgesetz geregelt. Da gibt es einen eigenen Paragrafen dafür, wie mit Überschreitungen umgegangen wird. Sondern es geht bei einem Sofortprogramm darum, einfach zu zeigen, dass man wieder auf den Zielpfad kommt. Und das hat das Verkehrsministerium nicht gemacht. Und das sagen wir im Bericht auch ganz klar in dieser ersten Prüfstufe, dieser ersten Prüfschritt, den wir unternehmen, wo wir sagen, wir stellen fest, das ist kein Sofortprogramm nach Paragraf 8.1. Also das ist eine ganz klare Aussage.
1: 14 Megatonnen werden vorgeschlagen. Es ergibt sich bis 2030 eine Lücke von 262 Megatonnen. Also jetzt nicht mal so ein bisschen verfehlt, sondern riesengroß verfehlt. Jetzt sagst du, dass sich das Verkehrsministerium eigentlich auf die Position zurückzieht und sagt, naja, also dieses Sofortprogramm, da geht es eigentlich nur darum, dass jetzt die im letzten Jahr nicht geschafften CO2-Minderungen jetzt dort kompensiert werden. Ist das ein bewusstes Missverstehen dieses Auftrages oder wie interpretierst du das? Weil man muss ja wissen, wir haben gerade darüber gesprochen, parallel dazu arbeitet ein anderes Ministerium der gleichen Bundesregierung ja auch an dem Thema und nimmt eigentlich diesen Auftrag ganz anders wahr und auf.
0: Also dass es bewusst ist, ist völlig klar. Sie sagen, das Verkehrsministerium sagt auch selber, das hat auch Minister Wissing in der Konferenz im Juli gesagt, als er das vorgestellt hat. Also, wie wir wieder auf den Zielpfad kommen, das soll ja das große Klimaschutz-Sofortprogramm der Bundesregierung liefern. Und insofern ist das ist ganz bewusst so, dass man jetzt erstmal was anderes vorgelegt hat. Ich denke, in dem Gedanken daran, dass man wenigstens irgendwas vorlegt, weil wenn man gar nichts vorlegen würde, würde das sehr auffallen. Aber ich bin schon froh, dass jetzt doch klar geworden ist, dass dieses. Sofortprogramm aus dem Verkehrsministerium eben überhaupt nicht den gesetzlichen Anforderungen genügt. Das ist ja wichtig. Was ist hier rechtlich an Anforderungen da und werden die eingehalten? Nein, werden sie nicht. Und es ist ansonsten für die Öffentlichkeit schwer, glaube ich, nachzuvollziehen, wenn ein Minister sich hinstellt und sagt, "Na, ich habe im letzten Jahr drei Megatonnen überzogen, ich hole jetzt 14 wieder rein, dann denkt man erstmal, na, das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht weil niemand kann mit den Größenordnungen was anfangen, der da nicht tiefer drin ist. Und insofern nochmal genau wie du sagst, die Lücke ist immer noch 200 über 260 Megatonnen groß und das hätte das sofort liefern müssen. Also insofern ja schon ein, ein bewusstes Missverstehen.
1: Ein bewusstes Missverstehen und möglicherweise auch die Steilvorlage für die Diskussion, brauchen wir überhaupt Sektorziele? Also Ziele, die die einzelnen Sektoren zu erreichen haben, oder eben Ziele, die wir insgesamt in Deutschland erreichen müssen zu co 2 minderung Also damit kann man ja dann auch sich auf die Position stellen. Wir haben es jetzt schwer im Verkehrssektor. Dann soll auch die Industrie mehr machen oder der Gebäudesektor, um das zu kompensieren. Ist das die Haltung, die dahinter steht?
0: Ja, ich glaube schon. Das hört man ja an einigen Ecken und Enden. Also es ist ja so, dass im Koalitionsvertrag dieser ominöse Satz drin steht, dass jetzt es mehr um einen mehrjährigen Gesamtrahmen gehen soll und nicht so sehr um Sektorziele. Und es gab ja auch Politiker aus der FDP, die gesagt haben, also bevor das Klimaschutzgesetz nicht reformiert ist, wird es auch kein großes klimaschutz programm geben. Das hat man ja doch relativ explizit gehört. Und ich denke mal, das steht dahinter. Insofern bin ich mal gespannt, was jetzt noch passieren wird. Also wie das eine mit dem anderen sozusagen verrechnet wird politisch in der Koalition. Was natürlich fatal ist, weil im Moment geht es alles zulasten des Klimaschutzes. Das muss man sich eben auch immer vor Augen halten. Also das ist ja keine Spielerei mit, mit Klimaschutzgesetz, sondern es geht darum, dass auch der Verkehrssektor natürlich ganz stark die Emissionen mindern muss bis 2030. Sonst werden wir die Klimaneutralität langfristig überhaupt nicht erreichen können.
1: Klar, man kann natürlich jetzt rein naturwissenschaftlich sagen, es total hervorscht, woher die CO2-Emissionsminderung kommen, denn CO2 ist CO2. Aber auf der anderen Seite, das wissen wir auch alle, muss wirklich alles passieren, denn wir verfehlen ja jetzt schon krachend die Ziele. Das heißt, wir können uns eigentlich nirgendwo erlauben, irgendetwas auszulassen, wie zum Beispiel den Verkehrssektor. Und der zweite Punkt ist sicherlich auch die der Verantwortbarkeit. Denn wenn jetzt quasi alle zuständig sind, kann immer der eine auf den anderen die Verantwortung dann schieben und sich selber aus der Verantwortung ziehen. Aber das ist ja der Sinn und Zweck ja dann auch von Sektorzielen, dass sich... Auch jemand verantwortlich fühlt, in dem Fall dann auch dann der Verkehrsminister.
0: Genau, also die, die Frage mit den Sektorzielen ist tatsächlich berechtigt. Also ich finde, darüber kann man eine Debatte führen. Abgesehen davon, wie gesagt, im Moment stehen sie im Gesetz und auch der Verkehrsminister hätte jetzt liefern müssen. Aber mit den Sektorzielen vielleicht nochmal kurz. Also wir haben uns als Expertenrat in diesem Aprilbericht sehr stark damit beschäftigt, wie könnte man das Klimaschutzgesetz weiterentwickeln. Weil wir aus unserer Erfahrung heraus jetzt auch gesagt haben, also Sektorziele das haben wir dort auch gesagt, sind ein gutes Governance-Instrument. Sie weisen nämlich eine Verantwortung zu. Und deshalb sind sie erstmal wichtig. Ob man danach immer steuern muss, das ist eine andere Frage. Ja, weil mit der Steuerung, ich mache mal ein Beispiel, wenn es einen kalten Winter gibt und im Gebäudesektor ähm, überschießen wir deswegen um, um 10 Megatonnen, dann macht es möglicherweise nicht so viel Sinn, deshalb ein Sofortprogramm auflegen zu müssen. Ja. Und das heißt, also hier muss man ein bisschen differenzierter gucken, machen die Sektorziele Sinn. Also wir haben gesagt, man muss sich auch die übergeordneten Instrumente nochmal genauer angucken, weil das Klimaschutzgesetz steht praktisch völlig disjunkt oder parallel zum europäischen Emissionshandel und auch zum nationalen Emissionshandel, BEHG. Es gibt sozusagen keine ja, Rückkopplung. Wenn man aber steuern will, will man ja eigentlich über die Instrumente steuern. Das heißt, man könnte sich auch sowas vorstellen wie, wenn im Gebäudesektor und im Verkehrssektor zusammen das Sektor gerissen wird, dann wird der Preis im Emissionshandel um 15 Euro angehoben. Ja, Also das wären so Möglichkeiten, wie man damit umgeht. Und insofern ähm, haben wir eben auch nicht gesagt, Sektorziele auf jeden Fall und ganz genauso beibehalten, sondern als Governance-Instrument, ja, um Verantwortung zuzuweisen. Aber dann ist eben die Frage, wie bindet man das an die übergeordneten Instrumente an und wie würde man nachsteuern? Also das sind so verschiedene Ebenen und ich hoffe, dass die Diskussion zur Reform des Klimaschutzgesetzes da auch differenziert geführt wird, weil ja letztlich brauchen wir schon eine Regelung, um da wirklich in jedem Sektor irgendwann da wirklich in die Dekarbonisierung einzusteigen.
1: Jetzt haben wir Gebäude, eigentlich möglicherweise eine Zielerreichung. Es ist aber ungewiss, Verkehr, komplettes Thema verfehlt. Wie ist denn die Reaktion eigentlich jetzt der Politik gewesen auf euren Bericht? Und äh, gab es auch nennenswerte Reaktionen jetzt aus der Zivilgesellschaft, aus äh, anderen Richtungen, die wir hier vielleicht nochmal erwähnen sollten?
0: Ich war... Doch sehr erstaunt, wie groß die Resonanz in der Öffentlichkeit war. Das muss ich sagen. Ich weiß, dass unsere Berichte oft sehr technisch sind. Ich finde, wir geben uns viel Mühe, machen sehr detaillierte Analysen, zum Beispiel auch im April zur Weiterentwicklung des Klimaschutzgesetzes, ein ganz eigenes Kapitel. Ich glaube, da stehen viele gute Sachen drin. Und es hat oft nicht so viel Resonanz. Es ist immer so ein bisschen technisch, ein bisschen nerdig. Und insofern war ich selber so vor zwei Wochen, wo ich dachte, na ja, mal gucken, also was jetzt kommt. Wir haben eine Pressekonferenz gemacht und die war unglaublich gut besucht. Also da war die Hauptstadtpresse da und alle führenden Tageszeitungen und das wurde auch sehr stark aufgegriffen. Und ich glaube, das liegt daran, dass man hier, also sozusagen, man, man sieht einerseits, der Klimawandel schreitet voran, wir spüren ihn tagtäglich, der Rhein hat kein Wasser mehr und andererseits sieht man, letztlich geht es beim Klimaschutz in dieser Regierung nicht voran. Ja, Und diese Diskrepanz ist halt aufgegriffen worden. Also das war... Doch irgendwie, klar, im Nachhinein kann man sich das erklären, ich hätte es mir überhaupt nicht vorstellen können. Also insofern bin ich erstmal froh über die Öffentlichkeit. Politische Reaktionen, das, was ich mitbekommen habe, ist, dass Robert Habeck dann gesagt hat, na ja, wir brauchen jetzt im September wirklich dieses Klimaschutz-Sofortprogramm. Und ansonsten kriegen wir aus den Ministerien keine direkten Reaktionen. Es gibt da auch noch eine Subtilität, die kann ich vielleicht auch noch erwähnen. Gerne. Also am 13.07. haben ja, die Ministerien diese Sofortprogramme vorgestellt, so. Und über das BMWK, also das Wirtschafts- und Klimaministerium, wurde uns auch das Sofortprogramm für Gebäude direkt zugestellt. Das heißt, offizielles Schreiben. Hier, wir bitten um Prüfung. So. Aus dem Verkehrsministerium kam nichts. Und das war natürlich ein bisschen komisch. Wir saßen dann erstmal da und haben gedacht, Moment mal, sollen wir uns das jetzt von der Homepage runterladen oder wie läuft das? Naja, und dann ähm, mussten wir ein bisschen äh, sozusagen auf Klärung drängen und dann haben wir am Ende, das steht auch so im Bericht, am 25.07., also fast zwei Wochen später, erst das Sofortprogramm Verkehr zugestellt bekommen, aber übers Klima- und Wirtschaftsministerium. Das heißt, das Verkehrsministerium ist letztlich auch mit uns nicht in Kontakt getreten. Was steht dahinter? Da muss man dann genau ins Klimaschutzgesetz gucken und da gibt es tatsächlich eine Interpretationslücke. Da ist nämlich ein bisschen unklar, ob es erst eine Einigung innerhalb der Bundesregierung geben muss über die Maßnahmenprogramme und dann wird uns das zur Prüfung vorgelegt oder ob die Ministerien uns das vorlegen, wir prüfen, und dann geht es sozusagen in die Abstimmung ins Kabinett. Da ist eine kleine Unsicherheit. Also das ja, ist, glaube ich, tatsächlich der Fall. Aber ja, das sind natürlich so ein bisschen Absurditäten, die man halt mitkriegt, wenn das Gesetz ist ja noch sehr jung. Also es ist ja gerade erst mal zwei Jahre alt.
1: Naja, also es kann sich ja kommunikativ ja auch unterschiedlich dann äh, auch auswirken. ne? Weil damit gäbe es ja dann die Möglichkeit des Verkehrsministeriums ja auch zu sagen, ja, das kommt jetzt alles hier vom Wirtschafts- und Klimaschutzministerium. Die haben ja auch eine koordinierende Aufgabe. Das heißt, das ist eigentlich euer Adressat für die Aufgaben, die ihr zu erfüllen habt und nicht wir einzeln als Ministerien. Also im Prinzip damit ja vielleicht auch nochmal so eine kleine Argumentations- Vorlage dafür, wir wollen insgesamt die Klimaschutzziele erreichen und es ist gar nicht so wichtig, ob die einzelnen Sektoren es tatsächlich auch alles so erreichen können.
0: Ja, das ist jetzt eine wohlwollende Interpretation. Man kann natürlich auch sagen, man möchte Verantwortung abschieben oder abgeben. Wir haben auf jeden Fall um Klärung gebeten, auch offiziell gefragt. Um Klärung gebeten natürlich noch, ja, sowas dauert natürlich, so eine, so eine juristische Klärung letztlich. Aber wir haben es auch in unserem Bericht nochmal ganz klar angemahnt, weil letztlich, wie soll ich sagen, sind wir das letzte Glied in der Kette und wir müssen da einfach an ein paar Stellen mehr Klarheit haben, wie da die Prozesse laufen innerhalb des Klimaschutzgesetzes, die, diese Verfahren. Also insofern wäre hier eine Klärung wirklich sehr wichtig.
1: Verkehrsministerium haben wir schon festgehalten, Thema verfehlt. Die Deutsche Umwelthilfe hat daraufhin gesagt, das ist für uns ein Grund zu klagen, denn das Gesetz wird nicht eingehalten. Hat die DOH hier recht und sie ist eine Chance für ein erfolgreiches Klageverfahren für die DOH?
0: Also, da will ich gleich vorweg schicken. Wir, also im Rat, haben keinerlei juristische Expertise. Ich auch überhaupt nicht. Das, was ich verstanden habe von dem, auch was andere Juristen sagen, ist, wie soll ich sagen, dass man relativ wenig einklagen kann. Man kann halt klagen darauf, dass ein Sofortprogramm vorgelegt wird. Das steht aber auch schon im Gesetz. Also, insofern ist das, glaube ich, es wird ja niemand verurteilt deswegen oder, oder sowas. Das wäre ja auch absurd. Letztlich ist es ja ein, politische sache ähm, denke ich die sozusagen da politisch ausgetragen werden werden muss. Solche klagen führen natürlich immer noch mal zur Aufmerksamkeit ja für die sache. das ist glaube ich schon ähm, so, ein, so ein aufhänger dann noch mal. aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das irgendwas bringt. Ja ja ich bin da einfach ein bisschen ein bisschen skeptisch, ob das sozusagen in der sache was in, in diesem fall, ob das in der sache was 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 vorantreibt, ja, was man vielleicht daran sieht, nochmal, weil wir bei den Sektorzielen waren. Also, wenn es nicht dieses explizite Datum im Klimaschutzgesetz geben würde, ja, dass man drei, dass die Ministerien drei Monate nach der Vorlage unseres Berichts was vorlegen müssen, dann hätte halt, dann wäre nichts geschehen. Und dadurch, dass es dieses feste Datum gab, das, ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man so feste Daten hat, so wie jedes Jahr kommt die Klimakonferenz wieder und da muss man Bilanz ziehen und dann muss man was auf den Tisch legen und hier jetzt auch. Und das ist halt anders bei diesem großen Klimaschutzprogramm, was die Regierung selber sich verabredet, wo die Regierung sich zu verabredet hat. Das können die im Herbst machen, das können die auch noch im Winter machen, das können die auch im nächsten Frühjahr machen. Da gibt es sozusagen keinen, keinen expliziten Druck. Und das ist hier bei den Sofortprogrammen anders. Insofern ähm, ist es auf jeden Fall schon mal gut, dass das Thema eine Aufmerksamkeit bekommen hat.
1: Was sind jetzt bei euch die nächsten Schritte? Jetzt habt ihr diesen Bericht ja vorgelegt im November. Kommen jetzt die nächsten Berichte. Wie schaut für euch das Jahr jetzt noch aus?
0: Ja, wir sind natürlich sehr gespannt, ob dieses große Klimaschutz-Sofortprogramm noch kommt. Wenn das nämlich eins, dann gibt es in Paragraph 9, ähm, das nennt sich ein Klimaschutzprogramm. Wenn das kommt, dann müssen wir dazu auch eine Stellungnahme abgeben oder werden dazu aufgefordert, eine Stellungnahme abzugeben. Dann haben wir nochmal ordentlich zu tun. Ansonsten jetzt tatsächlich das, das Jahresgutachten. Ja, wo wir eigentlich nochmal einen ganz guten Status haben, wo stehen wir in Deutschland eigentlich mit der Energiewende und mit der Transformation abgeben wollen vielleicht auch noch ein paar neue Rechnungen ähm, zeigen wollen. Also das glaube ich, wird auch noch mal eine ganz spannende Sache. Und dann ist das ja eigentlich schon um und mehr als gut gefüllt.
1: Und das Jahresgutachten ist wann zu erwarten?
0: Ja, so Anfang November planen wir das im Moment.
1: Wunderbar, Brigitte Knopf, ganz herzlichen Dank für dieses Update. Ich glaube, das war jetzt wirklich nochmal gut, hier das in der kompakten Zusammenfassung von dir nochmal dargestellt bekommen zu haben. Das soll natürlich nicht all diejenigen, die sich für Details interessieren, davon abhalten, in euer Bericht nochmal tiefer reinzuschauen. Dir ganz herzlichen Dank und wie beim letzten Mal, du hast sehr tolle Tweets, die du absetzt. Insofern kann ich auch hier nochmal auffordern, dir zu folgen. Da gibt es natürlich dann auch zwischen unserem Podcast auch immer wieder vieles von dir zu hören. Danke, Brigitte.
0: Danke, David. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, dass Sie beim nächsten Mal bei Let's Talk Change wieder dabei sind. Dieser Podcast wird realisiert durch DWR-Eco, einer internationalen Cleantech-Beratung für Kommunikation, Politikberatung und Geschäftsstrategien.